0: L'Archmus Le magazine qui pose des questions sans fournir de réponses
1: Tous les mois, sur Radio Primitive Que
2: puis-je dire au monde
1: Pourquoi Erdogan nous fait-il ça Ils ont fermé les yeux sur ce qui nous arrive ici, là-bas et ailleurs. C'est la résistance, tout Aujourd'hui, nous envoyons en disant, nous ici nous résistons de façon démocratique, tandis que vous vous êtes sur les bombes, mais que vous résistez, et vous êtes encore capable de nous donner le moral en disant, nous résistons, vous en Europe ne baissez pas les bras.
2: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Archmutz.
3: Ce mois-ci,
4: nous allons parler d'actualité avec ce qui se passe en Syrie avec l'invasion turque. Bonjour, je m'appelle Alain Bielka, je suis ici pour représenter le collectif Afrin Reims, qui est un collectif unitaire de soutien à la lutte des forces démocratiques syriennes et du Rojavar général.
5: Bonjour, Ferhat, porte-parole de la communauté kurde de Reims et par la même occasion signataire du collectif Afrin Reims avec Alain.
4: Pour
0: commencer cette émission, un petit historique sur lequel les invités pourront bien sûr rebondir, on pourra en rediscuter ensemble par la suite.
3: Pour parler de ce qui se passe en ce moment avec la Syrie et la Turquie, il est bien de faire un petit rappel historique. Comme je savais pas trop par où commencer, je me suis dit que c'était bien de partir du début, alors on remonte en 1919. L'Empire Ottoman fait partie des vaincus de la Première Guerre mondiale. Comme l'Allemagne, on va lui saucissonner son territoire. C'est le Traité de Sèvres. On lui ôte ses provinces arabes et maghrébines. La France et la Grande-Bretagne se servent allègrement au Moyen-Orient, se partageant ce qui va devenir la Syrie, l'Irak, la Jordanie, la Palestine et Israël. On y introduit un projet de Kurdistan autonome et de Grande-Arménie, et on donne des bouts à la Grèce. Ça représente un tiers en moins de la Turquie actuelle, 23% de l'Empire Ottoman. Le Sultan Mehmet VI signe le traité. Évidemment, dans la population turque, ça passe moyen. Mustafa Kemal, qui s'est brillamment illustré lors de la victoire contre les alliés à la bataille des Dardanelles, est à la tête du commandement militaire. Il refuse ce traité et organise des élections législatives qu'il remporte et devient ainsi le président de l'assemblée. De là, il lance une campagne de récupération des territoires et s'affronte aux forces loyalistes du sultan. Très vite, avec le soutien militaire et même populaire, les forces kémalistes s'imposent dans le pays. Les Kemalistes rencontrent quelques résistances populaires comme la révolte kurde de Khotschghiri, mais dans l'ensemble, le soutien dont bénéficie Mustafa Kemal va lui permettre de renégocier et de signer un nouveau traité, celui de Lausanne en 1923. C'est l'actuelle Turquie. La Grande-Arménie et le Kurdistan sont abandonnés, mais en échange, les Occidentaux obtiennent les territoires arabes de l'Irak et de la Syrie qu'ils voulaient en 1919. Dans le pays, le sultanat est aboli le 1er novembre 1922. Le 9 septembre 1923, le Jumuriyet Hark Partisi, parti républicain du peuple, est créé. Ce sera le parti unique jusqu'en 1945, et le 29 octobre 1923, la République de Turquie est proclamée. Voilà, merci. Cette révolution s'inspire en grande partie de la Révolution française et de l'esprit des Lumières. Républicain, droit de l'homiste, adoption de l'alphabet latin, tout y est. Et comme la France, la République turque est une et indivisible. C'est-à-dire que tout le monde est turc et parle uniquement turc. Toutes les autres langues sont interdites. Pourtant, la Turquie est un pays comprenant de nombreux peuples, les Kurdes, les Laz, les Yézidis, les Alevis et encore d'autres. Mais c'est l'époque de l'Europe des nations, et le nationalisme, dès sa création, sera une composante essentielle de la Turquie. De plus, le nationalisme va permettre de contrer le prisme de lecture communiste basé sur la lutte des classes. D'ailleurs, le communisme est interdit. De nombreuses populations sont déportées et dispersées afin de tenter de détruire leur continuité géographique. A l'inverse, et c'est sûrement lié quand on voit que souvent, quand le pouvoir consent aux droits des femmes d'un côté, il réprime les autres minorités de l'autre. Les femmes accèdent à de nouveaux droits. Polygamie interdite, droit à l'enseignement pour les deux sexes, droit au divorce et interdiction du voile à l'université. Les femmes prennent des responsabilités, enfin certaines femmes, uniquement celles sapées à l'occidental. Les femmes voilées, vues comme archaïques, restent en retrait de la vie politique et publique. Parce que l'un des axes centrales de la révolution kémaliste va être la lutte pour la laïcisation du pays. Le calife et son califat, qui est littéralement le successeur de Mahomet, celui qui représente l'autorité politique et religieuse, est supprimé en 1924. En 1928, l'islam n'est plus la religion d'État, et dix ans plus tard, on inscrit la laïcité dans la Constitution. C'est pas la laïcité à la française, hein. le pays reste très musulman, mais c'est plus l'islam et ses représentants qui exercent les fonctions politiques. En 1930, les femmes obtiennent le droit de vote, 15 ans avant la France. Mustafa Kemal, dit « Atatürk », en gros le père des Turcs, tente une première expérience de multipartisme. Il nomme un de ses proches pour créer un nouveau parti, Cependant, au bout de quelques mois, celui-ci passe aux mains des islamistes. Atatürk considère alors que le pays n'est pas encore prêt pour le bipartisme. Hey, c'est malin ça. De nombreuses révoltes populaires et nationalistes de minorités ont lieu. Atatürk parlant même du plus grave problème intérieur à propos de ces révoltes, et notamment des Kurdes, souvent durement réprimés par l'armée. Comme notamment le massacre de Dersim, l'actuel Tunjeli. Pendant trois ans, Kurdes et Alevi, une minorité chiite, vont se soulever pour leur autonomie. Dans cette région où les chefs religieux, les babas, exercent une forte autorité, la résistance au kémalisme est forte. L'armée turque réprime sévèrement ce soulèvement en 1939. Mais attention, quand je dis sévèrement, c'est sévèrement. Là, je te parle de 70 000 morts, quand même. Ataturk, lui, meurt en 1938. C'est Ismet İnönü qui lui succède. À l'international, la Turquie est plus proche de l'Iran du chat. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle reste neutre. Même si elle va mettre quelques avoines en 1945 à une arme allemande déjà bien en déroute, histoire de se placer dans le camp des vainqueurs. C'est toujours ça de prix. Bon, reste tranquille. Hein. En termes d'imposture anti en 1945, on se passe bien là, nous, la France. Hein. Et là, bim, c'est l'ascension. Conférence de San Francisco en 45, plan Marshall en 48, Conseil de l'Europe en 50 et en 52, adhésion à l'OTAN, la Cour des Grands, ma le club des winners. La Turquie devient un pays avec qui il faudra compter. Dans le pays, ça se démocratise un peu. En 1945, ONU est obligé d'abandonner le parti unique. Bah oui, adhésion à l'ONU oblige, faut respecter les droits de l'homme qui disent faut plusieurs partis. Au législatif de 50, c'est le démocrate parti, là je traduis pas, tu l'as, qui gagnent les élections. Bon, on est sur de l'alternance ou bilou parce que le DP, en fait, c'est la partie bourgeoise du CHP. Ils vont mettre en place une politique libérale. Ils vont un peu lâcher du lest sur le kémalisme, on peut utiliser l'arabe pour les prières, il y a un peu de cours religieux à l'école, mais en fait Menderes, le premier président du DP, va trop loin et fait peur à l'armée. Alors on va s'arrêter deux secondes là-dessus. L'armée en Turquie a une forte autonomie. T'es pas en France, hein. le premier ministre, qui a le vrai pouvoir, parce que c'est un régime parlementaire à ce moment-là, il n'est pas chef de tout et il a un pouvoir que limité sur l'armée, qui elle, est le rempart du kémalisme. Rappelle-toi, Mustafa Kemal, de base, c'est un militaire. C'est sur l'armée qu'il s'appuyait pour faire sa révolution. Elle sera toujours aux idéaux kémalistes, surtout en termes de laïcité. Et dès que tu dépasses les bornes avec la laïcité, bim, coup d'état dans ta tête. C'est ce qui arrive à Menderes en 1960. Il le pendent même. L'armée lâche le pouvoir un an après et on repart sur une constitution un peu plus démocratique. Il ne nu revient, puis le parti de la justice, qui est en fait le DP, les mêmes causes entraînées ont les mêmes conséquences, recoup d'État militaire en 1971. Le pays reste divisé entre kémalistes et islamistes, au point où en 1980, il n'y a carrément aucune majorité qui se dégage à l'Assemblée. Du coup, bah, à ton avis, ouais, voilà, coup d'État militaire. Là ensuite, c'est un peu moins démocratique. On réprime les libertés, notamment religieuses, pour assurer la laïcité. Les minorités se répriment encore plus durement. Du coup, un parti marxiste-léniniste, le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, entre en lutte armée dans le Kurdistan turc, au sud-est du pays. Ce sera également le cas de plusieurs groupes révolutionnaires turcs dans le reste du territoire. Depuis, les gouvernements turcs n'auront de cesse de combattre le PKK, et par elle la constitution même d'une région kurde dans et hors des frontières turques. La Turquie va ensuite voguer entre partis plus ou moins islamistes et partis plus ou moins kémalistes, même si le Djp ne retrouvera jamais le pouvoir. À noter en 1993 l'arrivée au poste de première ministre de ton Sujiler qui sera la première femme et la seule à ce jour à avoir dirigé la Turquie. Je le dis qu'en France, il n'y en a jamais eu ou... Bon, c'est un peu chance ce qui se passe pendant 10 ans, il y a un parti islamiste qui arrive au pouvoir mais il peut rien faire parce que bah ouais coup d'état sinon donc on saute. Arrive la Képé en 2002. C'est un parti fondé par Recep Tayyip Erdogan qui ressuscite d'anciens partis islamistes. Erdogan devient premier ministre en 2003. Erdogan est un islamiste. Alors c'est quoi l'islamisme en fait Parce que depuis tout à l'heure j'utilise ce terme mais on va le définir brièvement. L'islamisme comme son nom l'indique, c'est l'islam politique tout simplement. Il prône la doctrine musulmane comme guide de l'action politique. C'est pas les terroristes de Daesh ou d'Al-Qaïda. C'est juste l'islam qui accède aux fonctions politiques, soit par les votes comme Erdogan, soit par la révolution, comme ont pu le faire brièvement les frères musulmans en Tunisie ou en Égypte. C'est une conception religieuse de la politique, on peut ne pas être d'accord. C'est pas pour autant que ce sont des terroristes ou qui faillent le contraire ou même l'interdire. Hashtag démocratie. Enfin, surtout, en France, ça n'existe pas l'islamisme. Il n'y a pas de groupe politique ayant pour but l'instauration d'une société musulmane en France basée sur le Coran. Voilà, je m'écarte un peu, mais je pense que c'est pas mal de rappeler des choses toutes bêtes en ce moment. Donc, Erdogan arrive au pouvoir. Porté surtout par les commerçants, la petite bourgeoisie active, la population rurale et aussi, il faut le dire, par des Kurdes selon les élections. Entre 30 et 50% des villes kurdes votaient Erdogan durant la première décennie de son pouvoir. Il va d'abord tenter d'adhérer à l'Union européenne, mais au fur et à mesure, il comprend que ça n'arrivera pas. En 2003, il s'oppose pour la première fois aux états unis et leur interdit d'utiliser des bases militaires américaines en Turquie. Erdogan reste cependant proche des Occidentaux et des Purges contre des Eurasiens et des Eurosceptiques dans l'armée ont lieu en 2007 et en 2008. Il mène des réformes libérales, parfois favorables aux minorités. Il faut savoir que les négociations lancées par Erdogan envers le PKK à ce moment-là sont presque inédites en Turquie. Et les Kémalistes et les Gulenistes, très antiques kurdes, sont opposés à ce processus de paix. Les Gulenistes sont des adhérents à un mouvement créé par Fethullah Gulen, soufiste et conservateur. Il a d'abord été l'allié d'Erdogan avant que la relation s'effrite petit à petit jusqu'à ce que d'allié, il passe à ennemi. Notamment pendant les événements de Gezi en 2013. Une révolte populaire dont la répression a choqué le monde entier. Les membres de l'AKP ont accusé les forces de l'ordre proches de Gulen d'avoir volontairement usé d'une force disproportionnée pour discréditer Erdogan. L'arrivée d'Obama au pouvoir, qui présente la Turquie comme un modèle dans le monde musulman, rend optimiste Erdogan. Cependant, en 2011, éclate la crise syrienne, et les divergences entre Obama et Erdogan vont mettre un coup aux relations américano-turques. À l'intérieur, le peuple voit de plus en plus mal la stratégie d'Erdogan de se rapprocher de l'UE et des USA. Il se voit contraint d'infléchir sa politique, en comprenant peu à peu qu'il n'adhérera sûrement jamais à l'Union européenne. D'ailleurs, le revirement autoritaire d'Erdogan, après avoir vu ses efforts envers l'Occident rendus inutiles et l'agacement de son peuple devant les exigences de l'UE, est assez intéressant en soi. Et rappelle un peu le dossier iranien où Rouhani a dû accepter des clauses de taré pour signer un accord que lui seul a respecté. Du coup, maintenant, les Iraniens en ont un peu ras le cul de Rouhani, et ça va pas dans le sens de l'Occident. Voilà, c'était juste une petite pensée, je te laisse réfléchir là-dessus. On retourne en Turquie. Les élections de 2015, que l'AKP manque de perdre, les font flipper. La vague d'attentats qui suit entre 2015 et 2016, et le sentiment d'insécurité qui en découle, le fonds se rapprochait du MHP, le parti d'extrême droite, plutôt hostile à l'occident. Mais c'est le coup d'état de 2016 qui va finir par le convaincre d'effectuer un revirement sur ses alliances internationales. Juillet 2016, une partie de l'armée opère à une tentative de coup d'état. Une partie du peuple descend spontanément dans la rue pour soutenir le pouvoir. À Istanbul, à Ankara, à Bursa, dans les principales villes, 150 civils trouvent la mort et plus de 1500 personnes sont blessées. Le traumatisme national y est encore très fort. La raison du coup d'état est assez obscure, mais Fethullah tout est désigné comme le principal responsable. Ses relations avec les États-Unis où il réside, le fait qu'il soit sûrement surveillé de près par les Américains et que les officiers de l'armée qui ont pris part au coup d'État soient tous des Atlantistes laissent penser à une complicité américaine dans ce coup d'État. L'Occident ne prend pas la mesure de l'événement ou ne veut pas. Toujours est-il que Erdogan se sent complètement abandonné par ses alliés de toujours. Parallèlement, Poutine se rapproche de la Turquie. Il y voit une opportunité d'éloigner celle-ci de l'Occident. Erdogan lance une répression féroce dans tous les domaines médias, politique, armée, police, économie. Les villes turques de Turquie sont assiégées. Il prend le pouvoir seul en réformant la constitution. Erdogan est théorisé de ce que les frères musulmans et son ami Morsi a vécu en Égypte, c'est-à-dire un renversement du pouvoir et un massacre des islamistes soutenus par l'Occident et l'Arabie Saoudite. Les relations avec cette dernière vont également se dégrader et atteindre un point de non-retour avec l'assassinat d'un journaliste saoudien dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Erdogan se brouille donc avec les occidentaux et l'islamisme salafiste de l'Arabie Saoudite, partenaire de l'Occident et adversaire religieux de l'islamisme politique d'Erdogan. En revanche, il se rapproche doucement de l'Iran, mais surtout de la Russie, à laquelle il va jusqu'à acheter des armes alors qu'il est membre de l'OTAN. Même si leurs liens ne sont pas toujours cordiaux, notamment lors de l'interception d'un avion russe par l'armée turque ou lors de l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara. Après ces deux épisodes, c'est l'Iran qui va jouer le rôle d'entremetteur. Le rapprochement de ces trois pays se fait sous fond de crise syrienne. La Russie et bien sûr l'Iran, le frère chiite du pouvoir alawite d'Al-Assad, soutiennent le pouvoir et se verra bien infléchir la Turquie dans son soutien à l'opposition. De plus, l'Iran et la Turquie restent liés par leurs contrats énergétique sur le gaz et le pétrole. D'ailleurs, la Turquie faisait partie des pays ayant eu une autorisation par les États-Unis d'acheter du pétrole iranien après les sanctions. Ce trio, assez improbable au vu de leurs divergences se rapproche pourtant concrètement. Les rapports avec les États-Unis s'en trouvent détériorés. En plus de la crise diplomatique autour de Gulen, ce rapprochement ne plaît pas du tout à Trump. L'épisode de plus, plus marquant de cette détérioration reste la crise économique de l'été 2018, dans laquelle Trump a plongé la lire turque. Bon ok, Erdogan n'a eu besoin de personne pour couler l'économie avec sa folie des grandeurs. Mais les taxes de douane que Trump a infligées à l'acier turc ont fait couler la lyre à un niveau historiquement bas de 7 lires pour 1 dollar, alors qu'elle n'en valait que 2 en 2013. Cet été, ce sont des F-35 qui n'ont pas été livrés à la Turquie par les états unis Si t'es pas fort en armement, les F-35 sont des gros avions de guerre, très chers, qui marchent pas très bien. Le truc c'est qu'ils sont payés par la Turquie. Et puis bien sûr, il y a le conflit autour des Kurdes. Les Américains, comme tous les occidentaux, soutiennent les Kurdes contre Daech. La Turquie, elle, dit que ce sont des terroristes et que ce sont les renforts aériens occidentaux qui ont battu Daesh. En ce qui concerne son rapport à la Syrie, dès le début, Erdogan soutient la révolte initiée par les frères musulmans syriens. À cette époque-là, l'islamisme a le vent en poupe. El Narda en Tunisie, les frères en Égypte, les printemps arabes sont influencés par ce courant. Donc ce qui va se passer, c'est que Daesh va réussir à prendre le contrôle du nord de la Syrie pendant presque 3 ans. Un peu soutenu, il est vrai, par la Turquie. Pas forcément par conviction, mais dès que t'as un projet de ken des Kurdes, t'es vite pote avec eux. Ainsi, la Turquie laisse les djihadistes passer tranquilles ses frontières. Alors encore une fois, pas vraiment par conviction, parce qu'à ce moment on entend souvent qu'Erdogan est proche de Daesh. C'est plutôt faux, il a juste fait ce que les grandes puissances font toujours avec ses groupes. Il les a utilisés en croyant qu'ils pourraient les gérer quand ils seront indésirables, sauf qu'ils sont devenus puissants. Comme d'hab. Après la vague d'attentats en Turquie de 2015 à 2016, Erdogan se voit obligé de leur mettre des taquets. Histoire d'eux. Il va donc intervenir une première fois pour les combattre, mettant également tarif aux Kurdes, c'est toujours ça de prix pour lui. Puis ensuite, en 2018, soutenu par Poutine, qui lui veut forcer les Kurdes à s'allier à Damas pour que Bachar al-Assad reprenne le contrôle du nord de la Syrie. Maintenant, il continue cette intervention grâce aux USA. Mais c'est pas uniquement Erdogan qui en veut aux Kurdes, mais bien la classe dirigeante turque. Ainsi, c'est pas le fait du prince, c'est bien tous les partis, y compris le Jhp kemaliste, principal parti d'opposition, c'est tous les principaux partis donc, qui ont voté cette intervention militaire à l'Assemblée. Je dis ça parce qu'on entend beaucoup que pour défendre les Kurdes, il faut faire tomber Erdogan. Mais Kölsch Darolou, le chef de l'opposition kémaliste, il aurait la même politique militaire. Des éléments de politique intérieure expliquent aussi ce choix. Et Erdogan est de plus en plus contesté, suite à l'effondrement de l'économie turque et de la lyre en 2018, et l'explosion du nombre de chômeurs. Ainsi, il a perdu les élections municipales, et Ankara, la capitale, et surtout Istanbul, la ville d'Erdogan, sont passées à l'opposition, grâce à une alliance de circonstances entre HDP et JEP. Et ça, deux fois, parce qu'Erdogan avait fait annuler la première élection qu'il avait perdue il a reperdu une seconde fois, et ça c'est vraiment à prendre en compte, parce qu'il avait fait déjà le coup d'annuler une élection législative en 2015, quand le HDP avait obtenu 13%, et l'avait empêché d'avoir la majorité absolue. Mais la seconde fois, les gens se sont résignés, et ont donné la majorité à Erdogan. Là, c'est pas le cas. Un dernier mot sur les municipales, là où les Kurdes ont gagné la mairie, Erdogan les a tout simplement destitués. Il tente avec ses interventions militaires, ainsi de redorer son blason nationaliste. De plus, l'opposition se reconstruisait, alors une petite union autour de lui, lui, ça fait pas de mal. Surtout que c'est une bonne occasion de réisoler le parti de gauche HDP, pro qui est le seul à ne pas soutenir cette opération. D'ailleurs on pense à eux, ils ne doivent vivre, pas vivre des moments faciles en ce moment. La seconde raison importante du déclenchement de cette opération est l'exaspération de la population turque envers les migrants. Avec la hausse du chômage, de plus en plus les migrants sont pointés du doigt, et le ressentiment à leur égard est de plus en plus fort. Bah ouais, nous en France c'est déjà un problème énorme dont tous les médias nous gonflent à longueur de temps, alors qu'on en a à peine 50 000 par an, alors imagine en Turquie où il y en a 4 millions. L'un des buts poursuivis par Erdogan est de prendre le nord de la Syrie et d'y installer une zone tampon pour mettre les migrants. Ces migrants sont également utilisés comme menace contre l'UE. Erdogan menace l'Europe de les laisser entrer s'ils interviennent. De toute façon, vu comment la France et l'UE sont soumis aux États-Unis, c'est pas demain la veille qu'on les verra embrouiller le numéro 2 de l'OTAN. On entend en ce moment, mais que peut faire la France Ou même pourquoi on fait rien Mais parce qu'on peut rien faire, on n'est rien dans cette histoire. On n'est pas un grand pays au Moyen-Orient, c'est pas l'Afrique. Quand tu décides en permanence d'être le toutou des États-Unis, libre à toi. Mais après, faut pas vouloir cheffer à la place des chefs. Depuis 20 ans, on suit aveuglement les états unis partout. Parce que ouais, t'as dit non une fois, mais si c'est pour le suivre pendant 150 ans derrière, ça sert à rien. Du coup, bah, on suit les états unis et on subit si ça nous plaît pas. Pour revenir à la Turquie, on est à un moment un peu charnière. On sent bien que la crise économique et le délire autoritaire d'Erdogan agacent vraiment son peuple. Il y a des signes de tension. De plus en plus, des manifestants ont lieu. Les élections montrent la montée d'un vote contestataire. Mais en vrai, si c'est pour avoir quel ça sert à quoi Là-bas, comme partout, c'est pas les élections qui vont changer quoi que ce soit. C'est pas non plus l'Occident. Alors arrêtez avec vos délires interventionnistes. Le Turc a vraiment pas besoin de ça. Non, ce qu'il faut, c'est comme dans certains quartiers d'Istanbul, d'Ankara et du Kurdistan turc, que les gens se rencontrent, se retrouvent, redécouvrent l'esprit de Gezi, leur unité, mais aussi leur différence. Parce que la propagande nationaliste turque est tellement ancrée que ça va prendre des années à contrer. C'est pas demain que ça va se faire. Des gens vont continuer à mourir sous les bombes ou dans les prisons turques. C'est un travail de longue haleine. Ça y aura peut-être jamais d'ailleurs. Mais il faut surtout pas focaliser sur Erdogan. C'est de mon point de vue le principal danger en Turquie. Parce qu'une fois qu'il sera parti, parce qu'il va forcément partir, parce qu'ils partent tous à un moment donné. C'est là que tout commencera. C'est contre la constitution actuelle qu'il faudra se battre, en réclamer une nouvelle et la peser de toutes ses forces pour orienter la Turquie vers une reconnaissance des minorités, vers plus de droits pour les peuples. Voilà, j'ai essayé de finir sur une touche optimiste, mais je me force un peu, ça sent. Seul l'avenir pourra me donner tort. En attendant, courage aux Turcs et à tous ceux et celles qui subissent le nationalisme et l'oppression de l'État turc et qui trouvent malgré tout le courage de se battre.
1: Enfin, c'est le tour de Babani babani, babani. En déle, en oy, en déle, en déle, en Geçti bizden
5: moi, je voudrais juste apporter une précision. Tout à l'heure, tu disais que euh, Gulen était l'allié d'Erdogan. Moi, j'irai plus loin que ça. Euh, je pense que Gulen était le mentor d'Erdogan. Et c'est Gulen qui a amené Erdogan là où il est actuellement. Et c'est euh, et Erdogan et sa soif de pouvoir qui a fait justement euh, mettre Gulen sur la touche et euh, notamment avec son, son faux putsch militaire de 2016. Parce que bien évidemment, je vais rebondir aussi là-dessus, on parle d'un coup d'État qui se passe à 20h, en prime time. On coupe bien évidemment aucun média. On prend en otage ni le président, ni le Premier ministre, ni le ministre d'Intérieur. Enfin, on a vu mieux comme coup d'État, je pense. <rire> Ensuite, tu faisais allusion à la tension Erdogan-Assad. Alors, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que Erdogan... On pourrait l'apparenter à Trump aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'a pas de déclaration identique à cinq minutes. Erdogan, Assad, c'était son frère. Il y a eu des accords de libre-échange entre la Turquie et la Syrie. Les frontières ont été levées entre la Turquie et la Syrie. C'est copain-copine, hein C'est, on, on va, on va, on va, voilà, on va faire les colonies de vacances ensemble. On va dormir l'un chez l'autre. Et puis, euh, et plus c'est affinités. Et c'est après, en voyant l'évolution des choses au Moyen-Orient, qu'il a dû se, se résigner justement à, à vouloir renverser Bachar el-Assad. C'est
3: opportuniste.
5: C'est exactement ça. C'est vraiment un opportunisme. Et ensuite, euh, as dit qu'Erdogan avait utilisé Daesh, puis n'a plus a pu réussi à les gérer. Moi, j'irais même au-delà. Erdogan a utilisé Daesh et a continué de l'utiliser, euh, justement. C'est lui qui, à la base, a fait en sorte que l'armée régulière crée euh, l'armée syrienne libre dans un premier temps, puis Daesh dans un second temps. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui, de toute façon, quand on voit tous ces supplétifs euh, euh, pseudo-djihadistes qui sont en, qui sont en, en première ligne contre, contre non pas les Kurdes, mais contre tous les peuples de Syrie du Nord. Donc voilà, je voulais juste apporter ces, ces, quelques, ces quelques précisions sur ton truc. Après, j'ai trouvé ton texte très élogieux vis-à-vis -vis du, du, du kémalisme dans un premier temps.
3: C'est un peu ironique. Enfin,
5: ouais, fait... non, mais j'ai bien, <rire> bien, bien, bien, bien saisi <rire> le truc. Mais, euh, mais ouais, ton, sinon c'était juste ça, quoi.
3: Après... Euh... Ces précisions, on peut peut-être aborder ce qui se passe maintenant. La petite chronique qu'on vient d'entendre s'arrête il y a un certain temps maintenant. Et c'est au cœur de l'actualité, un peu ce qui se passe là-bas.
4: Tout à fait. L'invasion turque a commencé depuis de deux semaines maintenant et euh, sur le terrain les résultats sont déjà euh, dramatiques, hein, sans vouloir faire de mélo. On estime qu'il y a eu euh, peut-être 200 000, 300 000 civils qui ont fui hein, sous les, les bombes, devant les combats. Le nombre de morts bon, effectivement très difficile à, à préciser mais on peut compter le, le nombre de, de militants des YPG à plusieurs dizaines déjà de tués et sans doute plusieurs centaines de civils y compris, euh, hier encore, des bombardements sur une zone euh, non combattante, un, un hôpital, hein, dans, une ville, euh, dans une ville kurde. Donc, euh, si vous voulez, le, le bilan est déjà absolument euh, dramatique. Et au point de vue militaire... Il me semble que le régime d'Erdogan a déjà, le régime turc a déjà atteint une grande partie de ses objectifs, puisqu'il a occupé certaines villes, il a réussi à couper en deux l'autoroute frontalière qui permet d'aller d'un bout à l'autre du Rojava, et donc ce qui est intervenu, le pseudo cessez-le-feu qui est intervenu il y a deux jours, me semble une mauvaise affaire pour les Kurdes, puisque les Kurdes ont cinq jours pour se replier, pour emballer leur à faire et se redéployer ailleurs et euh, Erdogan est tout à fait décidé, à l'issue de ces cinq jours, de frapper de nouveau. Et d'ailleurs, euh, ils respecte même pas euh, le cessez-le-feu, puisqu'en fait, les combats n'ont pas cessé. Donc, euh, de mon point de vue, euh, j'espère me tromper, euh, je suis assez pessimiste sur euh, la suite des opérations. Euh, bon Ce qui est un peu réconfortant, même si c'est encore trop faible, c'est le mouvement de solidarité internationale qui existe. Et euh, je crois qu'il faudra encore redoubler d'efforts pour faire connaître cette cause. Puisque tout à l'heure on parlait des médias, les médias hexagonaux euh, s'intéressent pas tellement à ce qui se passe là-bas. Hein. Ils préfèrent s'intéresser à, à du Pont de Bigorre, euh, etc. Et en particulier, euh, ils voient ça essentiellement sous un aspect, un aspect franco-français, pour ne pas dire franchouillard. C'est euh, euh, quid du retour des djihadistes euh, en France. Hein, ils parlent très peu de ce qui se passe au Rojava, comme ils ont très peu parlé de l'expérience politique sur laquelle on reviendra peut-être, qui s'est déroulée, qui n'est pas sans imperfections ni sans limites, mais qui offrait quand même un espoir pour tous les gens qui se soucient d'émancipation sociale. Donc, pour ma part, je suis assez pessimiste.
5: Bah moi, contrairement à Alain, je suis très optimiste. Je suis très, très optimiste. Puis sinon, si, si je ne l'étais pas, militer ne servirait à rien, de toute façon. Mais moi, je suis, je suis beaucoup plus optimiste dans le sens où... Euh, pour la première fois dans l'histoire des Kurdes, on a autant de personnes qui soutiennent la cause. Pour la première fois dans l'histoire des Kurdes, on a le monde entier. Je ne parle pas au niveau étatique, je parle vraiment des peuples dans, à travers le monde qui sont vraiment derrière, euh, regroupés derrière, le, derrière les Kurdes. J'ai l'impression que ce, cette action Rojava d'Erdogan, bah, elle a amené à... Un un nouvel élan de solidarité l'humanisme qui était mort jusqu'à là euh, qui avait tendance à, à sombrer bah, il renaît, j'ai l'impression euh, ces, ces, ces derniers jours avec cette tentative d'envahissement du Rojava après pour aussi, c'est le fait auquel Alain faisait allusion moi je pense que de toute façon les Kurdes on va, on va dire les Kurdes parce que c'est la majorité du nord de Syrie sinon je manque vraiment pas de respect au peuple juste pour rappel des Kurdes, des Arabes des Araméens, des Assyriens, des Turkmènes, des Tchétchènes et ils sont tous présents dans la dite constitution du Rojava actuellement. Le Rojava, c'est la, la zone qu'on appelle donc du nord de la Syrie. Pour revenir au, à, à cette affaire, fait, on va dire les Kurdes, pour faire un raccourci qui est vraiment caricatural, mais je suis désolé, euh, c'est la majorité de la région, les Kurdes aujourd'hui savent très bien qu'ils n'ont rien à espérer de personne. Les Russes les ont déjà vendus en 46 avec, euh, avec Mahabad. Les Américains, au sein du complot international qui a, qui a vu Ojalan se faire attraper euh, au Kenya, avait un, un rôle primordial là-dedans. Les Kurdes, aujourd'hui, savent très bien qu'ils qu ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Mais pour eux, cette trêve, c'est quand même une bonne chose. C'est une bonne chose, pourquoi Parce que la trêve, peut-être que physiquement, les Kurdes n'y étaient pas, mais il y avait systématiquement un lien téléphonique entre euh, les représentants américains et le commandement des FDS. Et il y a eu des échanges. Alors, bien évidemment, quand les déclarations officielles Personne ne dit vraiment euh, véritablement ce qui s'est ce qui s'est dit et quelles étaient les, les conditions pour se cesser le feu. Mais moi, tout ce que je peux vous dire actuellement, c'est que le temps qu'on est en train de gagner là, c'est un temps qui est primordial pour la reconnaissance d'un statut des peuples du Rojava aujourd'hui. Aujourd'hui, si les Kurdes ont laissé le régime de Damas arriver jusqu'au Rojava, honnêtement, euh, c'est pas parce que on a voilà, on n'est on est pas fou dingue, euh, amoureux, amoureux de Bachar el-Assad, <rire> ni du gouvernement de Damas. Mais simplement, aujourd'hui, chez nous, il y a une expression qui dit « celui qui tombe à l'eau, enlace le serpent ». C'est-à-dire que voilà, on prend le, le, le premier venu pour pouvoir nous aider. On se rend compte qu'à Afrin, les Russes nous ont laissé tomber. Aujourd'hui, dans le reste du Rojava, euh, les États-Unis nous laissent tomber. Le seul moyen, nous, on a juste dit, on, on reste dans les frontières syriennes, c'est quand même au gouvernement syrien de venir protéger sa frontière. C'est pas à nous de se coltiner tout le, tout le sale boulot et qu'ils viennent faire le, leur travail. Aujourd'hui, les Kurdes, ils ont fait leur preuve. Je veux dire, militairement parlant, je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver à personne. Ils n'ont plus rien à prouver à personne. Les combats contre Daesh, la bataille de Kobané notamment, a montré tout ça au monde entier. Mais il y a un truc qu'on ne maîtrise pas, c'est l'aviation. Malheureusement. Alors, les F-35 que tu disais tout à l'heure, qui ne marchent pas super bien, mais qui sont super chers, je peux t'assurer que contre les Kurdes, ils marchent super bien. Malheureusement. <rire> Notre <rire> grand désespoir d'ailleurs. Mais aujourd'hui, après ce cessez le feu, si tu veux, les hôpitaux, notamment avec creusé des tunnels, avec creusé des tunnels justement pour pouvoir euh, soigner les blessés, pour pouvoir cacher les civils en, en cas d'aviation. Et on a bon nombre de tunnels qui se sont effondrés. On a retrouvé des civils par dizaines qui, sont, qui, voilà, qui, qui, ont, qui ont péri sous les décombres de, de, de ces tunnels-là. Et aujourd'hui, il euh, y, y a des choses qu'on ne maîtrise plus, notamment justement euh, ces relations diplomatiques. Tout à l'heure, tu disais « Ouais, ok, tout le monde fait de, de grands discours ». On a des tweets qui, ont, qui sont passés en boucle ces derniers temps où on arrête d'exporter les armes susceptibles d'être utilisées en Syrie. Tu sais, on parle des mêmes armes qui, qui ont été envoyées en Arabie Saoudite hein, contre le Yémen par la même occasion. Et on avait dit la même chose, je crois. Et, et bingo, au final, c'était les mêmes armes qui étaient utilisées au Yémen. Enfin, moi, je pense qu'on vit dans une hypocrisie totale et euh, il faut faire en sorte, justement, d'aider. Mais comment That's the question.
0: که به قربانو تو نهالی تولامه به دست خون جانو شربانو شربانو شربانو به جانو Chalengeo as gori te, dil ke yare barat de, de fingle ser mila anu shervano, shervano, shervano, shervano. Chalengeo as gori te, dil ke yare barat de, de fingle anu shervano, shervano, shervano, shervano, Blessez-vous, blessez-vous, blessez-vous, blessez-vous, blessez-vous, blessez-vous, blessez-vous, blessez-vous, blessez-vous, blessez-vous, Qu'est-ce que sur Y a un chèque à déj'main, nanne de sur Y a
3: — Peut-être on peut revenir... Parce que toi, t'en parlais, là, en parlant des peuples du nord de la Syrie. Et Alain, tu parlais de revenir un peu sur l'expérience du Rojava et tout. C'est vrai que peut-être tous les auditeurs ne sont pas au point sur ces choses-là. On peut peut-être parler un peu de ça
4: alors le, ce qu'on appelle le Rojava, ça existe depuis euh, officiellement depuis 2014. Euh, C'est euh, une des conséquences de la guerre civile en Syrie. C'est-à-dire que la partie nord-est de la Syrie, euh, peuplée en grande partie de Kurdes, s'est déclarée autonome par rapport à Damas et à expérimenter une situation politique, à expérimenter une sorte de régime politique qu'on ne connaît pas à fond, bien sûr, même s'il y a des témoignages assez nombreux de personnes qui s'y sont rendues. Ce que l'on peut dire sans se tromper, c'est que c'est une expérience politique qui euh, vise à la coexistence pacifique entre les peuples, les peuples qu'a énuméré Férat tout à l'heure, les différentes confessions, euh, musulmans, euh, chrétiens. Euh, je rappelle que les forces kurdes ont joué un rôle très important en 2014 dans le sauvetage des yézidis, euh, des gens qui euh, professent une religion qui est considérée comme diabolique par les islamistes. Et donc, euh, ça, c'est très positif. Coexistence pacifique au niveau euh, ethnique, au niveau religieux, euh, volonté également de faire reculer le patriarcat. Bon, je suppose que ce n'est pas une masse à faire et que euh, c'est loin d'être parfait. Et de promouvoir l'égalité hommes-femmes, c'est ce qui a été réalisé par exemple au niveau militaire dans les, dans les groupes de combattants hein, où une combattante kurde peut commander un bataillon d'hommes, et par contre, les bataillons féminins ne peuvent pas être commandés par un homme. Certains peuvent trouver que c'est insuffisant, on peut accepter toutes sortes de critiques sur ce qui se passe au Rojava, mais il est clair que pour tous ceux qui peuvent se définir, entre guillemets, le terme est un peu galvaudé comme progressiste, c'est un espoir. Et d'ailleurs, tous les réactionnaires et tous les fascistes du monde ne sont pas trompés. Ils sont contents de l'invasion du Rojava, Erdogan est leur champion, tout comme les dans un autre contexte, Trump, etc. Euh, évidemment, je simplifie outrageusement. Il y a plusieurs livres là-dessus. Il y a un livre qui s'appelle « La commune du Rojava », qui raconte un petit peu cette expérience. Et puis, il y a le témoignage d'un Français qui allait combattre avec les YPG pendant 15 mois au Rojava, qui s'appelle, enfin, c'est un pseudonyme, André Hébert, qui écrit un livre qui s'appelle « Jusqu'à sous édition Les Belles Lettres. Et ça doit valoir 20, 20 balles, 20 ou 22 euros. Et euh, qui fait une description de ce qu'il a vu, alors sans, euh, sans en rajouter, sans se la péter, sans faire de romantisme euh, un peu galvaudé. Et euh, qui raconte bon, euh, ce qu'il a vu. Bon, il en tire un bilan très positif, euh, tout en cachant pas qu'il y a certaines choses qui l'ont étonné ou même qui lui ont déplu. Hein, C'est euh, un livre vraiment que je conseille à tout le monde de lire.
5: Moi, je voudrais rajouter un truc euh, sur le système politique alternatif du Rojava. elle indique que c'est un système qu'on qu ne connaît pas forcément, mais moi je pense, que, je pense que si, parce que le communalisme libertaire d'Ochalan qui a été inspiré par euh, Murray Butchkin, qui est un libertaire américain qui, je veux dire, qui, a, qui a fait mm -hmm. ses preuves, mais a, euh, qui était très trotskiste donc essentiellement, euh, essentiellement axé sur, sur la révolution ouvrière et que voilà, c'est on, on est... et Ochalan a travaillé là-dessus et s'est rendu compte que ce n'est pas avec, avec les ouvriers qu'on va réussir à faire quelque chose, c'est vraiment avec tout le monde dans, dans son ensemble et euh, moi je pense que c'est une théorie qui est bien connue aujourd'hui et sinon euh, au delà de ça je pense que j'ai rien du tout à ajouter parce que Alain a fait une très belle description
4: ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas connue du grand public. Elle non, est connue oui. dans les milieux militants. C oui. certes, mais, euh, c Et c'est peu mis en valeur peu euh, mis en valeur par les médias. Les médias ont très peu parlé. Il y a eu quelques reportages sur Arte, etc. Mais euh, les médias préfèrent faire euh, 115 débats contre les femmes voilées qui font les accompagnements scolaires oui, plutôt que de parler de ça. Parce qu'en plus, ça irait à l'encontre un petit peu de leur propre idéologie. Et... Je voudrais dire un, un petit mot à propos d'une personne qui a été tuée dans des conditions atroces et dont là aussi les médias ont malheureusement peu parlé. Si la guerre actuelle devait avoir un visage, il pourrait avoir celui d'une femme qui s'appelait Avrine Khalaf. Je suis pas sûr de bien prononcer. Khalaf. 35 ans, qui était une civile, qui est une ingénieure. Elle était kurde. Elle défendait un projet d'égalité homme-femme. Elle avait fait avancer auprès des femmes une résistance au patriarcat. Et elle était avec un homme, la coprésidente d'un parti qui s'appelait Avenir de la Syrie. Et membre de la direction du Conseil démocratique syrien. Dans les premiers jours de l'invasion turque, elle a été assassinée, sans doute dans des conditions atroces. Peut-être torturé, peut-être violé. Et tout euh, laisse penser que c'est un meurtre planifié par le pouvoir turc et euh, par ceux qui ont fait le sale boulot, c'est-à-dire les, les supplétifs djihadistes. Il y a eu bien sûr des centaines de morts, mais je voudrais euh, particulièrement lui rendre hommage. Et hier à Paris, les manifestants arboraient son, son portrait. Et sans vouloir euh, faire de l'anti-média systématique, on peut s'étonner qu'on n'en ait pas davantage parlé. Parce que, alors qu'Erdogan, qualifie les Kurdes de terroristes. Voilà une action qui résume bien son terrorisme d'État et ça aurait été intéressant qu'on en parle davantage. Alors, pour se renseigner sur euh, le Rojava, bon, euh, au point de vue de la presse classique, euh, la meilleure source, est malgré tout, euh, malgré son orientation libérale, c'est le monde. Sinon, euh, vous avez des, des sites, des, des sites internet et des pages Facebook. Il y en a deux qui sont particulièrement bien. C'est Kurdistan féminin où il y a vraiment heure par heure l'évolution de la situation. Donc ça existe aussi bien sur Internet que sur Facebook. Vous avez Reginfo aussi. Et puis vous avez d'autres sources plus institutionnelles. Le Conseil démocratique kurde en France. La représentation du Rojava en France, qui publie aussi des choses intéressantes. Et puis, euh, j'allais oublier une autre page, c'est la page Quai Et en particulier, sur cette page-là, vous avez plusieurs dossiers complets, montant pour certains plusieurs années, qui permettent de faire euh, l'historique du problème kurde et des relations entre les Kurdes et la Turquie. Il y a aussi
5: euh, euh, Firat News, ANF. f Alors, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une traduction... Euh française sur le site en anglais c'est sûr, en allemand c'est sûr après je suis pas persuadé qu'il y ait du français après à vérifier, disons que c'est l'agence de
4: presse proche des Kurdes je peux en rajouter deux aussi. Euh, bon, alors, comme on est à Reims, je vais quand même citer la page Facebook du collectif Afrine. Et puis, euh, une autre page Facebook, euh, une page qui s'appelle « Solidarité avec les luttes sociales et féministes au Moyen-Orient euh, », qui, euh, qui est très, très bien fournie, qui ne parle pas que de, des Kurdes, qui parle aussi de ce qui se passe en Iran, au Liban, etc. Et que je conseille euh, vivement à tous les auditeurs et auditrices.
2: Vu qu'on a à Reims, justement, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur le collectif euh, Afrin, ce qu'on en a parlé en euh, deux secondes en début d'émission, mais euh, sur le but de ce collectif et euh, son
4: action euh, là, en mode local Alors, le collectif Afrin, il est né en janvier 2018. Euh, janvier 2018, en fait, c'est la, la répétition générale de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, c'est le moment où les forces euh, euh, turques ont attaqué euh, ce qu'on appelait l'enclave d'Afrin, qui était un petit bout du Rojava, qui était séparé du reste du Rojava. Et euh, le scénario qui s'est produit en 2018, eh bien, s'est reproduit euh, intégralement euh, aujourd'hui avec la même hypocrisie. C'est-à-dire que les Russes, les Américains avaient donné le feu vert à Erdogan pour le faire. Et après des combats quand même acharnés, les Kurdes ont préféré se retirer parce qu'il y avait déjà beaucoup de, de morts. Et ensuite, je suis un peu long là-dessus, mais ce qui s'est passé préfigure ce qui peut se passer demain au Rojava. Nettoyage ethnique, on a installé des, des Syriens anti kurdes et proches des djihadistes à Afrin, euh, il y a des exécutions, des viols, etc. Bon, l'horreur. Et c'est pour réagir à ça, euh, bon, sur Reims, le milieu militant local ne bougeait pas trop, on a été quelques-uns à décider de, décider de lancer un collectif. Alors Le collectif Afrin, c'est un collectif unitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être d'accord sur la nature de la révolution Rojava ou pas pour en faire partie. C'est simplement un collectif unitaire pour euh, protester contre le, le terrorisme d'état des, des Turcs, d'Erdogan, et pour protéger le Rojava. Donc euh, c'est un collectif qui euh, continue d'exister depuis, avec des hauts et des bas, qui regroupe plusieurs, euh, il y a plusieurs forces politiques qui le soutiennent, même si je regrette personnellement qu'il n'y ait aucun, aucune union locale, euh, syndicale, qui ait daigné répondre à nos invitations. Et euh, qui euh, ce collectif, il a organisé une réunion publique et conjointement euh, avec les, les Kurdes de, de Reims, eh bien on organise des rassemblements le dernier, c'était mercredi de la semaine dernière, on était une bonne centaine, défilé du parvis de la gare de Reims jusqu'à la place d'Erlon avec des prises de parole. Et la semaine d'avant, il y avait eu, juste après l'invasion, il y avait une manifestation de plus grande ampleur de 200 personnes. Et je pense qu'on réitérera ce genre d'initiative.
5: Alors Alain, il faisait état d'un... C'est quoi le terme qu'il a, qu a utilisé il a dit euh, « répétition générale oui, ». Avant ce qui se passe aujourd'hui, répétition générale. Répé Moi, j'irais plus loin que ça. C'est la troisième opération en, cinq, en trois ans de la Turquie en Syrie. La première, et je pense qu'elles sont toutes les trois intimement liées. Je vous explique pourquoi. La première, invasion de la, la, la Turquie. Alors, Il y avait un, un, une espèce de, de petite enclave turque dans les terres syriennes qui voulait rapprocher de la frontière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Ça a mené une première opération turque en Syrie qui a créé la ligne de Jarablus jusqu'à Al bab en Syrie. Pour vous situer un peu, on est à l'extrême nord de la Syrie, entre l'est et l'ouest. On est vraiment presque, presque au milieu, entre Jarablus et El-Bab. Là, les Turcs s'y sont installés et ça a créé vraiment un corridor séparant le Rojava en deux. D'un côté, on a le canton d'Afrin, à l'extrême ouest, et de l'autre côté, on a Kobané et le canton de Dziziré qui s'étend jusqu'à jusqu'au tigre qui est frontière naturelle avec l'Irak. Ça, c'était le premier mouvement de, de la Turquie. Le deuxième, il est parti quand Daesh, les Turcs, tout ça, ont pris Kirkuk sans tirer une balle. Sans tirer une balle que Kirkuk a, euh, a été vraiment euh, offert à, à l'envahisseur, ils se sont rendus compte que bah, finalement, les Kurdes, ils se défendent peut-être pas si bien que ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit « Afrin, c'est le bon moment, c'est isolé, c'est à l'extrême ouest, il n'y a, a aucun lien avec le reste du Rojava, on va envahir Afrin. Ils ont envahi Afrin, trois mois de lutte acharnée, comme l'a dit Alain, contre la deuxième force de l'OTAN. Et, et naturellement, pour, pour épargner les vies des civils, bah, les FDS ont dû, ont, ont dû battre en retraite. Et là, on euh, Erdogan se dit voilà, on a pris Afrin, ça a été relativement simple. Hein, on a, on a, enfin, relativement simple la deuxième armée de l'OTAN euh, avec toutes les voilà, tout tout ce qui va bien tout l'armement qui va bien avec et là la, la troisième et dernière étape parce que mine de rien les près de 4 millions de, de Syriens qu'il a sur ces terres il faut il faut à un moment il faut les reloger quoi enfin faut les reloger chez eux mais faut les reloger quoi parce qu'on va faire c'est que je vais les reloger mais proches de chez moi et reloger cela c'est toujours mieux d'avoir que des kurdes terroristes entre guillemets hein, c'est selon ces dires des kurdes terroristes alors on va envahir le Rojava, On va envahir le Rojava, Et je pense que c'est juste, juste une suite logique de, de la chose. Et là, Alain l'a très bien souligné. Nettoyage ethnique en vue. Enfin, Nous, on dit ça comme ça, mais peut-être que vous avez un autre terme. Hein. Quand on change la démographie d'une région.
1: Nettoyage non, non, ouais. Génocide, nettoyage
5: ethnique. Après, on emploie les termes qu'on veut. Mais, mais je, je pense que, que le terme est, est approprié là. Et, et, et voilà. Mais euh, une, une chose est sûre. C'est quand les FDS ont battu en retraite à Afrin Ils mourront en Rojava, mais ils ne battront jamais en retraite. Donc le cessez-le-feu qui, qui, qui, pré, qui prévoit une bande de sécurité de 32 là, km, je crois, parce qu'ils parlent en mail. Hein, euh, et, et, et, D'ailleurs, je ne sais même pas combien de kilomètres ça fait le mail, mais un 6, non, c'est ça ouais, un 6. Pas, ouais, voilà. Vrai. La bande de, de sécurité qui veulent sur 32 km, donc là, en l'occurrence, euh, le commandement des FDS a dit non, niette euh, dès le départ, quoi. Maintenant, on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Moi, je reste optimiste. Il va y avoir beaucoup de pertes. Mais l'erreur d'Afrin, entre guillemets, ne se reproduira pas. Parce que les habitants d'Afrin étaient résignés, dans le sens où ils savaient qu'ils étaient séparés du Rojava, et il n'y avait pas grand-chose à faire. Et quand, quand ils viennent bombarder, ils commencent à bombarder le centre-ville avec leur, leur aviation, bah forcément, il arrive un moment où, où tu es lié des pieds et des mains, et tu ne peux plus rien faire. Et là en l'occurrence les peuples euh, les peuples du Rojava ne veulent pas quitter le Rojava. Et ils ne laisseront pas 30 km. Alors peut-être que ça sera fait en sous-marin, les 130 km, on laissera l'armée de Damas euh, sur la bande de 30 km, mais ça joue beaucoup. Après c'est un très grand échiquier hein. là actuellement le Moyen-Orient. Et chacun bouge ses pions un peu comme il l'entend. Mais au final, je pense que le Rojava en sortira vainqueur.
1: Je, je
2: Larchmuth. C'est toujours Larchmuth. Nous sommes le 14 janvier 1996, quand une jeune fille timide se présente devant le tribunal de grande instance d'Épinal, dans les Vosges. Pourtant, Mélanie Trovato, âgée de seulement 18 ans, est bel et bien accusée d'avoir assassiné trois hommes entre les mois d'octobre 1994 et de février 1995. La localisation des meurtres, ainsi que les mises en scène sexuelles qui les accompagnent, feront couler beaucoup d'encre pendant les deux ans d'activité de celle qui s'est elle-même faite appeler « la pucelle de Don Rémy ». La jeune Mélanie est orpheline depuis ses 14 ans. Sylvia Berthelot, sa mère, est morte en couche à sa naissance en 1978. Alors, quand son père meurt en 1992, elle est envoyée vivre chez ses grands-parents maternels. Une petite maison à la campagne que la jeune enfant connaît bien pour y avoir passé de nombreuses années. Le père de Mélanie, loin d'être un mauvais père, est pourtant souvent absent. En effet, l'homme est chauffeur routier et son travail l'oblige à passer de longues semaines sur les routes loin de sa fille. Un mardi de décembre 1992, quelques jours seulement après l'anniversaire de sa fille, c'est aussi son travail qui lui coûte la vie dans un accident de la route survenu près de Nîmes. Dès janvier 1993, Mélanie Trovato, âgée de 15 ans, déménage définitivement de sa banlieue nancéenne pour le petit village de Greux, dans les Vosges. Dans un premier temps, la jeune fille s'adapte bien à la vie rurale, même si les copines de son âge sont plutôt rares au village. Elle se fait néanmoins de nouveaux amis, dont un jeune garçon du village voisin, avec lequel elle passe le plus clair de son temps. Thomas Rouillard est alors un jeune garçon de 14 ans, ravi que la jeune adolescente d'un an son aînée souhaite passer du temps avec lui. Très rapidement, le jeune homme lui fait découvrir ses passions, et notamment l'une d'elles, le radioamateurisme. La jeune fille, voyant sûrement là un moyen de se rapprocher de son défunt père, se lance alors dans la pratique intensive de la CB. Très rapidement, elle passe ses soirées à scruter les 40 canaux de son émetteur-récepteur. Elle indique leur chemin aux routiers perdu au milieu de ce carrefour entre quatre départements. Elle discute avec eux de leur quotidien, espérant pouvoir saisir celui de son papa. La Diagonale du Vide. Le magazine radiophonique traitant des affaires judiciaires oubliées des grands médias. Basé sur des histoires vraies, arrivées dans le nord-est de la France des années 90. Revivez comme si vous y étiez ces procès dignes des disparus de Mourmelon ou de l'affaire du Petit Grégory. Grâce à un travail d'enquête minutieux et d'études de sources croisées, découvrez la vérité pleine et entière sur les affaires judiciaires qui secouèrent le grand test des années 90. Une émission réalisée par Sylvie Abelanski, avec le soutien de Romain Renaud et Charline Charlot. À la relecture, Patricia De Almeida Et aujourd'hui à la technique, Raphaël Dubois. Mais, ne nous trompons pas, l'histoire que je viens de raconter, celle de Mélanie Trovato, est bien celle d'une meurtrière. Très vite, la jeune fille se détourne de son jeune camarade et passe des nuits entières à discuter avec des inconnus de parfois deux à trois fois son âge. C'est le 24 octobre 1994, un mois avant ses 17 ans, que tout bascule. Alors qu'elle parle avec plusieurs routiers depuis le début de la soirée, l'un d'eux, Alexandre Bouvard, 27 ans, propose à Mélanie de se voir en chair et en os. Dans un premier temps, la jeune fille refuse, mais Alexandre se fait insistant. Vers une heure du matin, Mélanie Trovato lui donne finalement rendez-vous sur le parking de la basilique du Bois-Chenu, à quelques kilomètres de chez elle. Le lendemain matin, c'est un couple de touristes hollandais venus visiter la basilique avec leurs enfants, qui remarque le camion. La porte passager grande ouverte et l'absence d'agitation autour du 33 tonnes éveille la curiosité de Greta Van Meulen. La gendarmerie prévenue, l'enquête est quasiment bouclée dans la journée et conclut à un suicide. En effet, le jeune Alexandre Bouvard a été retrouvé mort d'asphyxie, la tête enfilée dans un préservatif et le sexe sorti de son pantalon. L'ennui des routiers durant leur longue soirée solitaire serait pour tout le monde l'explication des jeux auto-érotiques qui auraient conduit à la mort du jeune homme. Toujours est-il que Mélanie Trovato n'est pas inquiété le moins du monde pour ce premier meurtre. Ainsi, moins de six mois plus tard, la jeune fille passe une nouvelle fois à l'acte. Cette fois-ci, elle donne rendez-vous au chauffeur sur une petite aire de repos le long de la départementale 166 juste avant la frontière du département de la Meuse. Aleksai Minrov, un routier d'origine russe, y est retrouvé dans son camion le 5 février 1995. L'homme est mort depuis trois jours, assassiné dans la nuit du 1er au 2 février. En effet, cette fois, aucun doute n'est permis. L'homme est bien retrouvé, la tête engoncée dans un préservatif et le pantalon sur les chevilles. Mais la cause du décès est plus vraisemblablement le tournevis planté dans sa poitrine au niveau du cœur. Sur le sol en terre battue du petit parking, les enquêteurs remarquent rapidement les traces d'un vélo arrivant et repartant du camion, ainsi que des empreintes de pas d'un bien trop petit gabarit pour appartenir au chauffeur routier. Les gendarmes sont alors en mesure de reconstituer le déroulement de la soirée. Alex Saï, le chauffeur de poids lourd avait dû convenir d'un rendez-vous galant. Son invité arrive, les choses tournent mal, une dispute éclate et Alexaï y laisse la vie. Si ce scénario se rapproche de la réalité, il n'y a pour l'instant toujours aucune piste sérieuse sur l'identité de l'invité. Encore mieux pour Mélanie Trovato, on découvre dans les journaux que la police privilégie pour l'instant la recherche de suspects masculins dans le cadre de cette enquête. En effet, le scandale de l'affaire Chanal est encore présent dans beaucoup d'esprits et oriente les premières investigations de la gendarmerie de Cousset. Une aubaine pour Mélanie qui va repasser à l'acte en moins d'une semaine cette fois-ci. Le 11 février 1995, il est 19h, quand la pucelle de Don Rémy prend son premier correspondant en ligne sur son poste de Siby. Damien Rousseau discute pendant près d'une heure avec Mélanie Trovato. Pourtant, vers 20h30, quand la jeune fille lui propose de se rejoindre près du Bois chez nu, Damien, qui se souvient avoir lu ses histoires de meurtres dans la presse, hésite. Mélanie s'énerve, change de canal, et en moins d'un quart d'heure, arrive à convenir d'un rendez-vous avec un autre routier harponné via sa Sibi. Le lendemain matin, un 33 tonnes est retrouvé garé près du cimetière du village de Don Rémy. Posé sur le tableau de bord, une plaque d'immatriculation floquée de seulement quatre lettres. « Dudu », le surnom d'Alain Durand, le conducteur du camion retrouvé. Mais que ce soit à l'intérieur ou autour du camion, aucune trace du chauffeur. Ce sont finalement les gendarmes qui le retrouveront dans le bois voisin à un peu moins d'un kilomètre de son camion. Le corps d'Alain Durand est retrouvé, comme les précédents, le pantalon sur les chevilles et le visage recouvert d'un préservatif. Mais le cadavre du routier baigne surtout dans une immense flaque de sang. C'est cette hémorragie qui est sans nul doute la cause de sa mort. En effet, le pénis d'Alain Durand ne tient plus à son corps que par quelques lambeaux de peau, arrachés par une morsure particulièrement appuyée, comme le révélera l'autopsie, et faisant ainsi se vider de son sang le chauffeur routier. Dans les jours qui suivent, les témoignages de la famille et des amis d'Alain Durand oblige la gendarmerie de Cousset à réorienter leur enquête. En effet, l'homme est décrit par tous ses proches comme un bon vivant jovial qui n'aurait que peu d'affection pour les charmes de la jante masculine, comme en témoigne cette interview de Gilles Avril, un ami proche d'Alain Durand, interviewé par France 3 Région alors qu'il quittait la gendarmerie où il venait d'être auditionné dans le cadre de l'enquête.
3: Ouais, Je sais pas ce qu'ils racontent les flics, mais le Dudu, c'est un truc qui est sûr, c'est qu'il aimait les femmes. Hein. Dudu, c'était un bonhomme, hein, il aimait ça, les
4: femmes. Je sais pas pourquoi il essaye de salir sa mémoire à raconter des, euh, des saloperies, là, mais, mais ça, c'est pas possible, hein. Que Dudu, il trompe sa grosse quand il fait le tour de France avec son camion, ça, d'accord. Mais c'est quoi ces conneries que avec un mec Non, mais n'importe quoi, comme si Dudu, il serait tombé dans un piège tendu par un PD. N'importe quoi, euh.
2: Le lendemain de cette interview, c'est Damien Rousseau, le chauffeur poids lourd qui avait refusé de rencontrer Mélanie Trobato, qui apporte son témoignage aux gendarmes de Cousset. Cette fois-ci, on en est sûr, c'est une femme qui a assassiné les trois chauffeurs routiers dans les mois passés. Les informations fournies par Damien Rousseau pourraient s'avérer capitales pour l'enquête. En effet, les militaires n'avaient jusqu'alors prêté aucune attention aux stations Siby des chauffeurs routiers assassinés. Mais maintenant que la communication haute fréquence est au centre de l'enquête. Un détail, jusque-là passé inaperçu, saute aux yeux des gendarmes. Les postes sont tous réglés sur la même fréquence, 27 375 MHz sur la bande FM. Pourtant, malgré cette information, l'enquête n'avance pas beaucoup dans les jours qui suivent. Une station Sibir reste allumée à la gendarmerie de Cousset, 24h sur 24, scrutant les fréquences dans l'attente de la pucelle de Don Rémi. Mais cette fois, Mélanie Trovato va attendre. Comme pour le meurtre précédent, elle va lire la presse pour se tenir au courant. Et les nombreuses informations fournies par Damien Rousseau vont la faire patienter pendant plusieurs mois. Trois, très exactement, puisque c'est le 15 mai 1995 que Mélanie Trovato va rallumer sa station Siby. Elle contacte un chauffeur routier à l'accent polonais fort marqué et lui donne rendez-vous à l'entrée du petit village de Jubinville, à 5 km de chez elle. Alertée par l'officier en charge de l'écoute de la bande FM, une patrouille part dans la seconde de la gendarmerie de Cousset. C'est sur la route entre maxé sur meuse et Jubinville que la voiture de la gendarmerie croise Mélanie Trovato, pédalant sur son vélo. Les militaires l'arrêtent et découvrent dans la poche de sa veste plusieurs préservatifs. Il n'en faut pas plus pour la conduire à la gendarmerie pour un interrogatoire et pas beaucoup plus pour la confondre devant le tribunal. En effet, la découverte chez elle de sa station Sibi ainsi que le témoignage à la barre de Thomas Rouillard, l'adolescent qui lui avait appris à s'en servir, enverront la pucelle de Don Rémy derrière les barreaux pour les 20 prochaines années. Voilà, c'était La Diagonale du Vide, votre émission judiciaire qui revient sur les histoires vraies du nord-est de la France des années 90. Aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Stéphane Castaner, avec le soutien de Christian Christin et Amélie Mello. À la relecture, Audrey D'Acosta et à la technique, Luigi Mention.
1: Et voilà,
4: 8, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet épisode ou les autres sur les audioblogs d'Arte Radio. A plus